0: ¡Hey! ¿Qué onda? Mi nombre es Carlos Agaón y este es el primer episodio de este nuevo podcast. Muchísimas gracias a todos por escucharme y espero que se queden después de este primer episodio. Dicen que la primera oportunidad es la prueba de fuego y que si no la haces bien, ya valiste. Pero bueno, así como que digas tengo mucho planeado ahora, pues todavía no, pero pues vamos a ver qué tal nos sale. Muchísimas gracias. Fíjense que no es la primera vez que hago un podcast. Eh, me parece una herramienta bien padre porque Y aparte está en superintendencia en tendencia, porque pues es una manera de conectar con una audiencia de manera más orgánica, de manera más fácil, de manera más natural. Y, y está bien bonito eso. Anteriormente tuve un podcast que, que mantuve más o menos durante un año y medio. Se llamaba Política entre Jóvenes y quincenalmente subía un resumen de más o menos eh, 20 minutos y en cada episodio te platicaba... ...algo que tuviera que ver con la política... ...entonces agarraba yo una noticia... ...que estaba muy sonada en ese momento... ...y la trataba de explicar de una manera... ...más fresca, más relajada, más entendible... Y, ...y fue un podcast que conectó... ...sobre todo con los jóvenes... ...se llamaba Política entre Jóvenes... ...y estuvo bien padre... ...lo tuve que dejar desafortunadamente... ...porque pues, por cuestiones de la universidad... ...y de trabajo y todo esto... pues ...sí me representaba... Eh, ...pues mucha inversión de tiempo... Que, pues, ...que en ese momento no tenía... verdad. ...pero planeo regresar en algún momento... Sí, ...sí llegaba su trabajito porque pues había que estudiar el tema... ...había que revisarlo, checar historia en varias fuentes... Y, ...y pues digamos, era un poco complejo. En esta ocasión pues estoy tratando de manejar algo un poquito más eh, espontáneo... ...un poco menos protocolario, un poquito más fácil... ...aunque siguiendo la misma línea de tratar de ser orgánicos, fluidos... ...y dirigidos a ti que me escuches. Entonces pues bueno, en esta ocasión como anticipa el tráiler... Eh, pues planeo platicarte algunas anécdotas de lo que he hecho eh, en mi trabajo en las entrevistas, mi trabajo en doblaje, mis personajes, etcétera, etcétera. Planeo también que comentemos algunos temas que son importantes o que están muy de moda, no muy de esos así, religión, política. Pues me voy a abstener en este podcast, ya habrá eh, oportunidad para tocarlo en otros proyectos. Pero en esta ocasión nos vamos a ir a una parte un poquito más. Easygoing. Y como dice el tráiler, pues para que lo puedas escuchar en tu camita, en tu casa, con el amigo, con el vecino, con quien se te antoje. Y pues de vez en cuando voy a tener también aquí invitados a colegas, amigos, profesores, influencias, pues que te pueden compartir cosas padres de su experiencia o anécdotas, o quizá, no sé, los podemos poner a sufrir. También podemos tener algún entrevistado por aquí y utilizar el formato del podcasting para, para conocer más de su carrera, etcétera, etcétera. En fin, el contenido aquí es abierto y digamos que el mayor atractivo en esta ocasión pues va a ser la conversación porque en la parte de producción por dos razones no, no contamos tanto pues primera porque no soy un medio ya no tengo así como tanto presupuesto para que la consola señor productor póngame la rola no, pues estoy yo aquí grabando y yo soy quien transmite los contenidos y la verdad es que soy medio animal para todo lo que tiene que ver con edición y producción entonces vamos a dejar que el atractivo de este podcast sea el diálogo, la conversación y los contenidos entonces... Pues eso es básicamente, aquí no se esperen los grandes efectos de sonido, la gran música, pues, pues soy lo que soy y es lo que les puedo ofrecer, ¿verdad? Y espero que les guste muchísimo. Entonces, pues bueno, yo creo que... Para este primer episodio y para la introducción de lo que es el podcast, pues tienes que saber quién te está hablando. ¿Quién es ese güey que me está diciendo? que tiene? Pues me voy a presentar, mi nombre es Carlos Agaón, eh, soy un estudiante de la Facultad de Comunicación con especialidad en periodismo. Fíjense, me quiero dedicar al periodismo, todavía no sé exactamente a qué vertiente del periodismo, pero me gusta muchísimo la manera en la que fluye la información, es una cosa bien bonita y como anticipo en el tráiler no me callo, no cierro el hocico por nada del mundo y me gusta estar haciendo proyectos me gusta estar innovando me gusta estar metiéndome en diferentes mundos a ver dónde chicle y pega y también que sean cosas que me gusten y que me apasionen yo siempre he creído y lo tuiteé hace unos días es una cosa muy curiosa que siempre hay que hacer lo que uno ame ...hasta llegar a tal punto en el que te paguen por hacerlo... ...entonces, pues bueno... ...soy un chavo que desde joven... desde ...bueno, sigo siendo joven, ¿no? pero desde niño... ...desde muy chiquito me gustó todo lo que tiene que ver con el mundo de la voz... ...y es que de repente iba a las clases y así... ...me decían... ...siento que tienes buena voz para... ...no sé, siempre te dicen... ...¿tienes voz de locutor? ...no, no tengo voz de locutor, pero... pues ...les agradecía ese tipo de comentarios... ...que hacían profesores o familiares... ...y lo que tú quieras... ...y al mismo tiempo pues tenía como esa facilidad... Eh, digamos, de cajón para exponer, para presentarme en público. A mí como que no me daba tanta pena el pararme y exponer, el, todo este tipo de cosas. Y traté de impulsar esa habilidad con el paso de los años. En secundaria y prepa ya estuve, digamos, metido en, en cosas de declamación y de oratoria. Eh, oratoria, pues digamos, es pararse frente a una audiencia y platicar, dar un discurso, eh, expresarte, dar conferencias... Y pues representé a mi escuela y al Estado de México en varios concursos, eh, me acuerdo de uno muy, muy simpático que fue en, en Morelos, en Cuernavaca, y, y pues me gusta muchísimo, como les digo es algo que no me pone tan nervioso y, y me encanta Me siento que es una responsabilidad y es un trabajo bien grande, porque el comunicar es lo que hacemos todos los días, pero el comunicar y tener una audiencia, no sabes la enorme responsabilidad que es eso y lo que tus palabras pueden generar. Y ahora con las redes sociales está bien latente, entonces el tener algo que decir para mí es algo imprescindible y es algo que siempre he tratado de hacer. Y declamación, pues digamos, es un poco más eh, hacia la parte poética, es agarrar una poesía y decirla que ha inspirado. Y fíjate que en secundaria cuando entré a mi... Yo suelo tutear mucho con la audiencia para que sea un poquito más este, personal. Entonces, pues, te hablo de tú, ¿cómo estás? este Pues es decir, una poesía aquí como, como inspirado. Entonces, en, en secundaria hubo ahí un concurso de declamación en la escuela, yo jamás en mi vida había declamado. Pero pues valiéndome un poco de pues, talleres y cursos que había tomado en el plano de teatro, de actuación y de oratoria, pues dije, vamos a ver qué onda, ¿no? Eh, preparé una poesía, digo, en parte era fuerzas, pero dije, pues le voy a echar ganitas. Y fue una poesía cómica, me acuerdo que... Decía algo así como... Ese niño me pidió una moneda. Y, y esa poesía me hizo pasar a la semifinal... Y posteriormente a la final. Y ahí ya decidí irme por un poema un poco más... Denso. Sobre todo para que fuera un reto para mí. Yo no vislumbraba ganar, ni mucho menos, pero... Eh, pues yo quería que fuera un reto. El, el poder sorprender a la gente. Y preparé un poema de Efraín triste Que se llama El Matricida. Eh, y es un poema muy fuerte. Emocionalmente intenso. Que además tiene un flujo de personajes... Bien interesante. Entonces... Hay un acusado, hay una mamá, hay un papá, hay una tribuna, hay un juez, hay un fiscal. Y yo tenía que interpretar a todos estos personajes. Y para hacerles saber a la audiencia, porque pues no es literal, es metafórico al ser un poema, eh, para hacerles saber a mi público pues que yo era todos esos personajes, pues cada uno tenía que tener una modulación, una entonación diferente. Eh, me terminé llevando el segundo lugar del concurso, me ganó un chavo... este. Daniel se llamaba, que hizo una poesía cómica y la verdad es que le salió muy bien, mi respeto muy bien ganado. Este, pero me sirvió muchísimo y, y pues también fue algo que me gustó, ya posteriormente eh, la declamación lo dejé como, como mero hobby y algo que en las reuniones familiares, ¡ay mijo, declámate esa que te sale bien bonito! Ah, más o menos así, pero ya no participé en, en más proyectos de ese estilo, cosa que en oratoria sí traté pues, de acercarme un poquito más. Y de ahí, pues, me acerqué ya en la universidad y, y facilitándome por, por, por mi carrera de comunicación para meterme a radio, hacer podcasting, hacer este doblaje. Que lo del doblaje también fue una cosa muy interesante porque, pues, como les dije, yo estudié, bueno, tomé varios cursos de teatro, hice varias obras musicales, este... Y me llamaba mucho la atención el doblaje a raíz de que cuando estábamos en el montaje de Tarzán el Musical teníamos que preparar la parte vocal y nos llevaron a Gerardo Reyero, un gran maestro de doblaje que es la voz del emperador eh, Freezer y de muchos otros personajes. Eh, y ahí fue donde conocí el mundo del doblaje, me enamoré, tomé cursos, me asesoré, conocí, entrevisté a varias personalidades eh, del doblaje, grandes maestros y pues poco a poco me fui metiendo. Entonces, pues sí, el mundo de la voz siempre me ha acompañado y me gusta muchísimo eh, expresarme, el que la gente me escuche y como les dije en un principio, el tener algo que decir. Entonces, en la parte de la realización de la voz y del mundo de la voz, eso es un poquito lo que he hecho. Otra de las cosas que me encanta hacer ya poniendo punto y aparte a esa sección es escribir y es posiblemente eh, pues, lo, que, lo que puedo decir que hago mejor, lo que más... Pues sí, me sale. Y desde chiquito leía yo mucho y me gustaba escribir. Y pues de chiquito no escribía cosas un poquito más banales, ¿no? O sea, cuentitos, historias un poco más ligeras, relajadas. Pero empecé a leer libros un poco más complejos. Eh, como, pues digamos, de historia, de religión, de política, de conspiraciones. Cuando apenas tenía yo por ahí de 11-12. Entonces, por eso estoy tan trastornado ahorita. Entonces, nada más. Y, y pues poco a poco pues, me abrió una cuenta de Wattpad, empecé a escribir historias así casuales y, y nuevamente no te imaginas el poder que tienen las cosas digitales. Y tú que me estás escuchando seguramente lo has vivido, has tenido una foto que subes y de repente se vuelve súper viral o has subido algo a Wattpad que también escaló de una manera impresionante, no sé. En mi caso fue Wattpad, este, publiqué uno de mis grandes autores, no están para saberlo ni yo para contarla pero... Uno de mis grandes autores favoritos en la cuestión de novela es Dan Brown. Yo creo que es mi escritor favorito. Es el autor del Código da Vinci, Ángeles y Demonios y la saga de Dan Brown. Es un cuate que se especializa mucho en agarrar temas políticos, históricos, religiosos y artísticos y, y crear una conspiración con base en ciertos hechos reales. La historia per se es ficticia, pero los puntos de partida de sus novelas son reales y requieren muchísima investigación. Entonces, basándome en eso y un poco en las sociedades secretas, creé una, una pues, pequeña historia de que habrán sido dos cuartillas y le puse la senda Illuminati. Y por azares del destino, al día siguiente dije, ¿y si la sigo? ¿y si la sigo? Y así fue sucesivamente hasta que se convirtió en una novela corta. Y pues fue una casualidad, ¿no? o sea, yo no había planeado hacer una novela ni había hecho todo el, el, el previo. Que se necesita y es imprescindible Fue digamos una de chiripada Como dirían ahí las viejas generaciones <risa> Y este Y pegó y tuvo un impacto padre Y empezaron a, a contactarme editoriales Que lo querían publicar Y mucho y pues yo qué iba a saber de publicarlo Esto fue cuando yo tenía 15 años Ahorita tengo 21 imagínate Entonces pues o sea pues, Que iba a saber de editoriales de publicar o sea Yo cero lo veía como un negocio y lo dejé ahí en Wattpad, y de hecho hasta ahorita sigue ahí en Wattpad, y ahora que lo veo ya un poco más grande digo, santo Dios, o sea, está padre la historia lo que se me ocurrió, pero pues ni yo sabía que iba a pasar al día siguiente, entonces toda la parte de eh, profundidad de la historia, de los escenarios, de construcción de personajes y una redacción un poco más eh, sustentada, pues... Digamos que no lo tiene. Entonces hoy dentro de mis proyectos actuales, años después, seis, casi siete años después de haber hecho este, este proyecto, estoy decidiendo retomarlo, agarrar el, el archivo original de la novela y darle, dejar la historia como está el hilo, pero pues meter cosas de... Eh, digamos, eliminar todos los, los errores de continuidad, meterle más construcción, más, profundo, más más peso vaya, porque pues cada capítulo tenía una página, una cosa por el estilo, y ya mi idea es para el próximo año, si, si se nos permite la oportunidad y la vida nos presta tiempo, este, publicarlo como un ebook yo creo que en Amazon Kindle, ya para ponerlo a la venta y poder comercializar con este trabajo, que hasta el día de hoy era pues meramente algo que salió así al, pues, al ahí se va, ¿no? y, y es, es una cosa muy interesante fue una casualidad eh, bien padre, pero pues sí nada oficial ni mucho menos, apenas lo estoy tratando de oficializar y pues a, hablando de, de, de escribir y te comenté al principio que también me gusta mucho la parte política y le sea la política, me apasiona y yo soy de los que se intensa debatiendo y este rollo eh, cuando tenía 17 años por ahí de 2015 eh, un periodista prestigiado que trabaja en Radio Fórmula el señor Eduardo Ruiz Gili abrió una convocatoria para jóvenes analistas, bueno, no jóvenes, para analistas políticos en general, para que se unieran a su flota de colaboradores en su sitio de internet, publicando artículos de lo que tú quisieras, pero era un proceso de selección riguroso, y imagínate, meco de 17 años, me acuerdo que mi mamá me decía, aplica, 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 y pues yo lo veía inalcanzable, o sea, no, no me llamaba la atención, no porque no fuera algo atractivo para mí, yo curricularmente, pues digo, lo veía como, como un plan muy ambicioso, pero... Pues lo veía irreal para un chavo de, de, de 15 años, de 17 años, perdón. Y este, pues total, mi mamá me convenció, ya saben lo insistentes que son las mamás. Eh, apliqué y me contestaron que por un tema de edad no podía yo entrar. Y en cuanto cumplí los 18, cumplo en enero. En febrero inmediatamente me contactan y me dicen que sí quieren que entre, pero pues tenía yo que estar consciente que iba a ser el colaborador más joven del sitio. Y pues, por mucho, digamos, porque pues los otros analistas ya iban por ahí de los 30 los 40 y pues dije, pues a mí que me importa, ¿no? Pues últimamente son mis palabras, no mi cara, entonces dije, pues sobres, este, y entré a, a publicar en el sitio Ruiz Gili Times de Eduardo Ruiz Gili con colaboraciones, primero fueron mensuales, después fueron quincenales. Y desde 2016 que pasó esto, a la fecha sigo con Ruiz Healy. de repente me he tomado pausas en mis colaboraciones por motivos de tiempo, como en este caso, ¿verdad? ahorita estoy eh, en una pausa, pero digamos mi perfil está abierto en el portal y planeo regresar próximamente, no más que ahorita la universidad, me, me, me ha consumido un tiempo que no tiene una idea, pero me gusta mucho hacer colaboraciones de temas políticos, tanto nacional como internacional, y, y suelo ser polemista entonces sueno, suelo generar controversia, pero no es nada más por un tema de generar controversia, sino porque verdaderamente me gusta eh, la información y me gusta tener un punto de vista y plasmarle a la gente mi punto de vista pero de una manera argumentada, fundamentada y, y que me rebatan que me digan, Carlos no estoy de acuerdo contigo yo siempre he creído que se vale no estar de acuerdo con las personas y se vale decírselos mientras no... Eh, Mientras no seas irrespetuoso. Entonces, pues eso es en la parte escrita. Y adicionalmente, como un tercer punto, siempre me ha gustado eh, la idea de conocer a personalidades, de conocer gente más que nada, eh, pero sobre todo gente que, 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 pues, que tenga que ver con mi mundo, con lo que a mí me interesa o lo que a mí me incumbe, que es la industria, tanto de la política como del entretenimiento. O sea, cantantes, actores, actores de doblaje, este, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, desde, desde chiquito he buscado tener una cercanía con ellos y es por eso que decidí más o menos de, desde hace como un año, un año y medio abrir un canal de YouTube eh, donde entrevistar a, a diversas personalidades, pues, de ambos, eh, de ambos mundos, vaya. En el siguiente episodio del podcast eh, te platicaré un poquito de las entrevistas que he realizado y pues de un pequeño, pues a lo mejor una pequeña historia detrás de cada una de las entrevistas o por qué se dio cada una de las entrevistas. Pero pues he entrevistado actualmente gente de esos dos mundos, tanto para radio como para YouTube, como para trabajos y, y a veces también por un tema únicamente de convivencia y de, de aprendizaje personal. Y ha sido una experiencia bien padre porque cada uno de ellos, y te adelanto lo que se viene en el próximo podcast, yo entrevisto a gente que siento que me puede aportar algo, gente que... Es, Creo que me puede enseñar. Siempre he creído que todas las personas tenemos cualidades y todos tenemos algo que enseñarle a los demás. Pero tiene que ser gente a la que yo admire por lo que ha logrado y de la cual quiero aprender sus cualidades para poder ser mejor. Pues porque apenas tengo 21, o sea, apenas estoy pues despegando, vaya. Algunos dicen que ya voy medio tarde, va. Pero... Este, pues estoy despegando, estoy empapándome de la realidad, del mundo actual Y si puedo aprender de profesionistas de mi campo, pues qué mejor Entonces, pues esa es como la tercer área en la que me he enfocado el día de hoy O, o en la actualidad y, y pues este soy yo Como te platico en este podcast Pues no hay nada planeado, no hay nada estructurado Estoy súper abierto a sugerencias Me encantaría tener a gente que escuche este podcast de invitados Para que platiquemos de algún tema interesante de la actualidad y le repito, voy a prescindir un poco de, de, de plantear temas políticos porque polemizan muchísimo y eso es objeto para otro tipo de... De, de transmisiones, posiblemente retome mi otro podcast llamado Política entre Jóvenes, ahora con un sustento un poquito más grande o con un proyecto un poco más ambicioso, y ahí se tocará enteramente el tema político, pero aquí, pues hablemos de, eh, de música hablemos de cine, hablemos de espectáculos hablemos de, no sé, de proyectos que te llamen la atención, hablemos de libros, hablemos de la vida diaria, de cultura, hay tantas cosas que discutir y está bien padre, entonces este podcast nos lleva un ritmo, nos lleva un orden, digo, todo se tiene que hacer con su debido timing, no pero eh, digamos que estamos abiertos a hablar de lo que sea y el micrófono es libre. Creo que las redes sociales nos han brindado una plataforma bien padre para que ahora todos nosotros podamos ser no solo consumidores de contenido, sino creadores de contenido al alcance de un teléfono celular y está bien padre. Entonces, pienso aprovechar esa herramienta, como les digo, quizá mi más grande ambición es poder que la gente me vea como una persona que tiene algo que decir. Y aprovecho este tipo de plataformas para hacer eh, posible esa realidad o para empezar a vislumbrarla como algo todavía lejano, pero que vamos cosechando poco a poco. Eh, pues más que nada es eso. De repente verán que tendré algunos invitados y estaremos aquí echando la chorcha, platicando obviamente, tomando en cuenta que hay una audiencia que nos está escuchando, tocando temas interesantes, temas que resulten atractivos. Eh, Habrá veces que los pondré a sufrir, que organizaremos alguna dinámica de preguntas y respuestas o algún juego que se me irá ocurriendo, eh, o que los entrevistaré meramente en una entrevista formal. Mi estilo de entrevista, fíjate, digo, lo voy a retomar en el siguiente episodio, donde voy a hablar una a una de todas las entrevistas que hasta ahora he realizado. Tampoco son tantas, obviamente, pero este, pues voy a hablar una a una de, de, de ellas, y este, pero mi estilo de entrevista es muy conversacional, o sea... Para mí sí es importante mantener una línea de respeto y yo nunca me voy a dejar guiar por el morbo, pero me gusta muchísimo eh, el romper un poquito esa formalidad, ese pregunta-respuesta y ver más como una conversación. Entonces, cuando traiga invitados y si los vaya a entrevistar va a ser sobre ese mismo formato para que tú también puedas ver a mi entrevistado de una manera más personal, no más cercana. Y eso está bien bonito. Entonces, pues bueno, yo me extendí muchísimo hablando y van a decir como, este es ya lleva 20 minutos hablando de su persona, pues era meramente una introducción al quién soy, creo que es importante que conozcas a la persona que está del otro lado del micrófono y que conozcas un poquito de qué va este podcast, si te interesa, pues bueno, quincenalmente vamos a estar subiendo aquí a Spotify nuestras transmisiones, esperando que pues que te gusten, que te agraden y también pues que pueda haber un feedback, ¿no? Que me dejes tu retroalimentación, ¿qué te gusta? ¿Qué podríamos mejorar? Te repito, no es la gran producción, o sea, eh, hablando en cuestión técnica, o sea, tengo un micrófono y yo. Y lo demás es un tema de la conversación, la mente y la imaginación. Qué bonito, ¿no? a final de cuentas somos seres humanos. Y lo que más nos cautiva siempre son otros seres humanos, no tanto la tecnología. Entonces, gracias a Dios tenemos esta herramienta que me acerca a una audiencia que, que esté interesada en escuchar. Pero, pues, digamos, dejemos que el mayor atractivo sea lo que las personas de este lado del micrófono tengan que decir. Y, pues, eso es todo. Si te gustó, pues, te invito a que sigas el podcast y que quedes pendiente. Nos vemos en 15 días para platicar, como llevo 258 veces diciendo, de las entrevistas. Eh, si, alguno de, si alguna de mis entrevistas te ha gustado, pues aquí te platicaré alguna que otra anécdota de cada una de ellas o cómo surgió y pues listo, eso es básicamente todo. Les agradezco mucho el tiempo, la atención y los invito a que me sigan en redes sociales. En Twitter estoy como sagaoncarlos, en Instagram estoy como arroba Ruiz. Escríbeme por donde gustes, platícame, cuéntame una opinión o una crítica. Siempre va a ser bienvenida mientras sea respetuosa. Y ten por seguro que te trataré de la misma manera. Un abrazo muy grande y nos vemos, bueno no, no nos vemos, nos escuchamos en la próxima.